0: 100.7 Agora na Mix Mix Notícias As notícias do Brasil e do mundo para você Mix Notícias Mix 100.7 7 horas e 4 minutos, muito bom dia Hoje é sábado 25 de janeiro De 2020 Marinha confirma Ciclone Curumi Nesta sexta-feira Petro, NF acompanha investigação Sobre vazamento de óleo em Imbetiba Sisu 2020. Candidatos usam hashtag Erro no Sisu para relatar supostos problemas em notas de corte. Justiça de São Paulo impede divulgação de resultado do Sisu e manda governo comprovar correção de erro no Enem. MP pede ao TCU que analise gasto de 48 milhões de reais do BNDES com auditoria de Caixa Preta. O coronavírus chega à Europa com confirmação de dois casos na França. Nepal também entra na lista. O dólar operou em alta nessa sexta-feira de mais 0,43%, vendida a R$ 4,18. A arroba do boi gordo se manteve nessa semana, negociada a R$ 172,50 à vista no estado do Rio. Já açúcar cristal termina a semana de alta diária. Ontem, mais 0,38%, chegando a R$ 76,11 a saca de 50 quilos. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. E no resumo da semana, foi destaque no Mix Notícias da segunda, dia 20. Chuva no sul do Espírito Santo contabilizou seis óbitos e mais de 400 pessoas fora de casa. Lei seca iniciou fiscalização nas estradas com a Operação Verão. Bolsonaro sancionou orçamento com fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. Estado confirmou 64 óbitos por chikungunya em 2019. Já na terça, a balança comercial tem déficit de 816 milhões de dólares na terceira semana de janeiro. FMI melhora a previsão de crescimento do Brasil em 2020 e vê a recuperação da economia global em ritmo lento. Regina Duarte aceitou o convite para a Secretaria de Cultura de Bolsonaro. Witzel disse acreditar que crise da água na SEDAE foi
1: sabotagem. Mix, Mix. E no resumo da semana, foi destaque no Mix Notícias, na quarta, dia 22. Bom Jesus e São Francisco em alerta por cheia do Rio Itabacuana. A Neel deve diferenciar benefício à geração própria de energia para casa e para indústria. Guedes diz em Davos que a pior inimiga do meio ambiente é a pobreza. MPF denunciou hacker jornalista Glenn Greenwald e mais cinco por invasão de celulares de autoridades. Na quinta, dia 23, passagem de ciclone deixou defesa civil em alerta no litoral de Campos. Famílias protestaram contra leilão da Usina Santa Cruz e Casas. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e outros estados têm risco de tempestades até o fim de semana. Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece estado de calamidade pública em cidades do Espírito Santo. Mix Notícias
0: no resumo da semana, foi destaque no Mix Notícias. Ontem, sexta-feira, dia 24, hospitais cobram repasses de complementações da Prefeitura de Campos. A Sugaz assina contrato para a construção da Termoelétrica 2 e vai gerar 5 mil empregos em março. Produção de petróleo bate recorde e ultrapassa 1 bilhão de barris. Em Davos, Guedes diz que avalia impostos sobre cigarro, álcool e produtos com açúcar. E as cotações da semana, o dólar operou em alta nesta sexta-feira, mais 0,43%, vendido a R$ 4,18, a fonte é o valor econômico. A do boi gordo se manteve nessa semana, negociada R$ 172,50 à vista no estado do Rio, segundo o site Scott Consultoria. O açúcar cristal está em semana de alta diária, ontem mais 0,38%, chegando a R$ 76,11 a saca de 50 quilos a fonte Cepé Alca. É atenção, sinal piscando em amarelo na 28 de março, esquina com a Rua das Palmeiras, aqui perto da Cidade das Crianças. Então, fique atento. Mix, mix.
1: A Marinha do Brasil confirmou nesta sexta-feira a formação do ciclone Curumi em alto mar, com centro a 700 quilômetros de Arraial do Cabo, conforme previsões meteorológicas do início da semana. O Centro de Hidrografia da instituição informou que foram observados ventos de 65 quilômetros por hora associados à depressão subtropical em alto mar às 22 horas do dia 23. Por superar 63 quilômetros por hora, o fenômeno foi reclassificado e nomeado como tempestade subtropical, o que caracteriza caracteriza um ciclone como reflexo do evento climático fortes chuvas que atingem os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais desde quinta-feira dia 23 e continua a oferecer riscos à população. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta com início às quatro da tarde de ontem sexta-feira de grande perigo por alto volume de chuva para as regiões norte noroeste e fluminense. Os rios Itabapuana em Bom Jesus de Itabapuana e Carangola em Porciúncula transbordaram e a água afeta bairros próximos às margens. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА a diretoria do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense informou ontem, sexta-feira, que está em contato com a gerência da Petrobras para acompanhar as medidas que estão sendo tomadas sobre o vazamento de óleo registrado na praia de Imbetiba, em Macaé, na última quinta-feira, dia 23. Segundo o sindicato, a princípio, o vazamento do derivado foi em pequenas proporções e já foi contido. O órgão informou ainda que uma amostra do material foi colhida para que seja analisada e comparada com amostras colhidas em embarcações que atuam na área afetada, mas, neste primeiro momento, não foi constatado nenhum vazamento nas embarcações ancoradas no pier. O Sindipetro-NF irá acompanhar não só a análise, como também as ações preventivas e corretivas que devem ser realizadas, ressaltando que é necessário uma atuação no local, visando calcular os danos ambientais que possam ter sido causados, principalmente devido à presença constante de tartarugas naquela região. O sindicato acompanhará de perto o caso, afinal, um acidente ambiental é sempre muito perigoso. O que ficamos preocupados, como um todo, é que percebemos ao longo dos anos a precarização das condições de trabalho, da manutenção das plataformas e precisamos ficar sempre atentos para entender se esse vazamento é um produto de precarização, de manutenção e evitar que novos casos ocorram, frisou a diretora Rosângela Busanelli.
0: Mix Notícias candidatos que concorrem a vagas do Sisu usaram as redes sociais nesta sexta-feira, dia 24, para relatar o que consideram ser um problema na definição das notas de corte dos cursos. Nos assuntos mais comentados no Twitter está a hashtag erro no Sisu. Segundo os relatos, o sistema tem considerado alguns candidatos aptos para as duas opções de cursos pretendidos, o que elevaria, segundo os candidatos, as notas de corte. Com o problema identificado pelos candidatos, pessoas com notas altas estão sendo temporariamente classificadas para as duas escolhas e as notas de corte que são calculadas com base nas pessoas que se candidatam estariam mais altas do que o esperado pelos estudantes. A segunda opção de muita gente está sendo validada mesmo que essa pessoa esteja acima da nota de corte na primeira opção. Isso não estava acontecendo no começo do processo, escreveu uma candidata no Twitter. Uma decisão liminar da Justiça Federal determina que o processo de sistema de seleção unificado do SISU seja suspenso assim que as inscrições forem encerradas, o que na prática significa que os resultados não poderão ser divulgados na terça-feira, dia 28. Além disso, determina que o governo comprove que o erro na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, foi totalmente solucionado. Divulgado nesta sexta-feira, dia 24, a decisão provisória é da 8ª Vara Civil Federal de São Paulo e foi Obtida em ação movida pela Defensoria Pública da União. O site entrou em contato com o Ministério do, da Educação e não obteve retorno até a mais recente atualização da reportagem. A Advocacia Geral da União disse que ainda não foi intimada na referida ação. Música
1: o subprocurador do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, pediu nesta sexta-feira dia 24 ao Tribunal que avalie se houve irregularidade no gasto de 48 milhões de reais do BNDES com uma auditoria que analisou negócios entre o banco e empresas do grupo JF dos irmãos Wesley e Wesley Batista. A auditoria concluiu que não houve irregularidades nas operações. O alvo principal foram operações realizadas durante governos petistas. O BNDES contratou a auditoria entre 2017 de 2018, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro tem defendido as investigações desde a campanha eleitoral em 2018 e prometeu abrir a caixa preta do BNDES. Na representação, Furtado afirmou que é necessário que o TCU apure se o valor dos contratos está de acordo com o praticado no mercado e se a própria contratação dos escritórios foi realizada obedecendo a legislação. Ex-presidentes do banco chegaram a afirmar que não havia evidências de irregularidades no BNDES. A França confirmou dois casos de coronavírus, os primeiros da Europa, nesta sexta-feira, dia 24, nas cidades de Paris e Bordeaux. O Nepal também registrou sua primeira infecção. O paciente internado em Bordeaux tem 48 anos e passou por Wuhan. Ele apresentou sintomas aos médicos na quinta-feira, dia 23, e desde então está internado em um quarto isolado em um hospital da cidade. Ele esteve em contato com cerca de 10 pessoas depois de sua chegada na França. Ainda há poucas informações sobre o caso detectado. Em Paris. Os Estados Unidos também confirmaram o segundo caso na manhã desta sexta-feira, desta vez em Chicago. A paciente, uma mulher de 63 anos, viajou para Wuhan, epicentro da doença. Austrália e Malásia também confirmaram os primeiros casos do coronavírus. Mix. mix.
0: Levantamento do Departamento Intersidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIES, mostra que em 43% dos vínculos intermitentes, a remuneração foi inferior a um salário mínimo em dezembro de 2018. Além disso, entre os vínculos em 2018, 11% não tiveram renda, ou seja, um em cada dez contratados intermitentes não geraram renda para o trabalhador. Nessa modalidade, o empregado ganha por hora trabalhada e não há garantia de jornada ou remuneração mínima por mês. O trabalho intermitente foi criado pela reforma trabalhista em vigor desde novembro de 2017 com a promessa do governo na época de gerar 2 milhões de empregos em três anos, ou 55 mil vagas por mês. Dados do Caged, divulgados nesta sexta-feira dia 24, revelam que das 644 mil vagas de emprego criadas em 2019, 106 mil, 16,5% delas, foram na modalidade de trabalho intermitente. O primeiro repasso de royalties para o município de Campos neste ano será de R$ 24.445.878,70 e está previsto para a próxima segunda-feira, dia 27, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. O valor é 2,28% menor que o depositado em dezembro, que foi de R$ 25.148.000,00. R$ 83,28. Quando comparado ao repasse de janeiro de 2019, a baixa chega a 27,73%. Os demais municípios da região tiveram oscilação positiva nos repasses de janeiro deste ano. Destaque para Macaé, que receberá 55,5 milhões na próxima segunda-feira.
1: As fortes chuvas que atingem os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais desde quinta-feira, dia 23, continuam a oferecer riscos à população das regiões norte e noroeste fluminense e mantém defesas civis dos municípios em alerta. Ontem, sexta-feira, dia 24, a Marinha do Brasil confirmou a formação do ciclone Curumi em alto mar, com centro a 700 quilômetros de Arraial do Cabo, que vem influenciando o tempo na região durante a semana. Em Bom Jesus, o rio Itabapuana ultrapassou em mais de dois metros o seu nível de transbordo, o que causou? A interdição de ruas e deixou cerca de 120 pessoas desabrigadas e 180 desalojadas. Em Itaperuna, pelo menos seis famílias tiveram que deixar suas casas devido ao risco de deslizamento de barrancos e foram alocadas em abrigos. Por volta das 14 horas desta sexta-feira, o rio Carangola, que passa pelos estados do Rio e Minas, superou a cota de transbordo em 20 centímetros no município de Porciúncula. Em talva o rio Muriaé ultrapassou sua cota máxima por volta das nove. Da noite de ontem, sexta-feira, quando marcou 4,33 metros e já invadiu as ruas da cidade. Nos três casos, há previsão de que os níveis dos rios continuem a subir nas próximas horas. Em Cardoso Moreira e Cambuci, córregos também transbordaram. O município de Campos registrou alguns pontos de alagamentos, como na rua Rocha Leão e na Ponte Leonel Brizola. De acordo com a Defesa Civil, houve um chamado de emergência para esgotamento do quintal de uma casa no bairro Fundão, em Guarus. A direção do Hospital Plantadores de Cana informou nesta sexta-feira, dia 24, que recebeu o valor referente a um mês de contratualização municipal no final da tarde de quinta-feira, dia 23, a partir de uma ordem expedida pela Justiça. A unidade informou ainda que o município fez o repasse da verba federal também na quinta-feira. Já os diretores das demais unidades filantrópicas informaram que não receberam a verba municipal, somente o recurso proveniente do governo federal, liberado após a votação do orçamento na Câmara de Vereadores, mesmo com o depósito das verbas, as entidades sinalizam o caos na saúde pública do município mediante as dificuldades para manter o funcionamento dos hospitais. Os valores depositados não são suficientes para solucionar os problemas financeiros do hospital. Com esses recursos, pagaremos um mês de salário aos nossos colaboradores, medicamentos e ainda uma conta de energia elétrica. Informamos também que esses recursos são suficientes para apenas 30 dias. Cabe esclarecer que o município ainda deve outros três meses ao hospital. A direção aguarda um posicionamento da prefeitura para discutir um possível calendário de pagamento da dívida pendente, informou.
0: Você ouviu Mix Notícias. Mix